0: DSW21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW21-Podcast mit Michael Westerhoff.
1: Herzlich willkommen zur siebten Folge unseres Podcastes mit Ludger Wilde. Hallo Herr Wilde. Hallo Westhoff. Wir Sie haben eine wunderbare Aussicht, das passt auch zum Thema, wenn ich so aus dem Fenster gucke. Wir sitzen in der neunten Etage des Stadthauses in Dortmund, sehen das Stadion, sehen das Ellipson, sehen noch was? Florian. Sehe ich da so ein bisschen wir gucken um runter bis zum Alleingebirge.
0: Wir haben den kompletten Überblick über den Dortmunder Süden.
1: Jawohl. Ein idealer Blick, ja. um über das zu sprechen, worüber wir reden wollen, nämlich wie werden wir in Zukunft wohnen, wie werden Städte aussehen, wie werden Innenstädte möglicherweise aussehen, wenn alle nur noch online einkaufen und wie werden wir in die Stadt fahren mit E-Mobilität, mit ÖPNV. Über all das möchte ich reden mit Ludger Wilde, Stadtrat und Dezernent in Dortmund, zuständig für die Stadtentwicklung hier in der Stadt und für die Stadtplanung. Wir fangen immer an mit so fünf Google-Stichwörtern. Ich gebe oben in die Google-Zeile den Namen des Gastes ein, also in diesem Fall Ludger Wilde und dann kommen ein paar Sachen, zum Beispiel als erstes Dortmund.
0: Ihre Heimatstadt? Meine, meine Stadt, in der ich äh, sicher zu Hause bin, in der ich arbeite schon seit Mittlerweile ja, 32 Jahren, also ich bin, man darf sagen, intimer Kenner dieser Stadt und habe ja auch studiert. Wo kommen Sie her? Gebürtig komme ich aus dem Münsterland, gebürtig aus der Stadt Lüdinghausen, nördlich hier von Dortmund. Das zweite Stichwort ist Stadtrat. Ja, ja seit Stadtrat den Stadtrat, Stadtrat, bin ich seit mittlerweile fast vier Jahre. In 2015 bin ich dazu ernannt worden. Ich hatte vorher die Funktion des Leiters des Stadtplanungs- und Beordnungsamtes gehabt. Das war die letzte Funktion und der Rat der Stadt hat mich entsprechend gewählt für acht Jahre in 2015, um dieses Amt hier zu übernehmen.
1: Dezernent Stadtrat, das ist so diese Ebene unter dem Oberbürgermeister, ja, also sozusagen also der
0: stellvertretende Oberbürgermeister oder stellvertretende Chef der Stadt. Also es gibt verschiedene Begriffe für, für Der Oberbürgermeister ist sicher der erste Bürger dieser Stadt. Darunter gibt es noch den Stadtdirektor, das ist der direkte Vertreter des Oberbürgermeisters und dann gibt es den Verwaltungsvorstand und der zuständige Stadtrat für den Bereich Umweltplan und Wohnen, so schimpfe ich mich von der Berufsbezeichnung her, gehört mit zum Verwaltungsvorstand. Das dritte Stichwort wäre Stadtplanung
1: gewesen, können wir eigentlich drüber hüpfen, weil äh, darüber werden wir reden, gleich ganz ausführlich über mhm. Stadtplanung. Und das vierte, sagt mir jetzt noch nicht spontan was, City-Konzept 2030.
0: Ja, die City, wir sind ja in der City, wir gucken auch runter auf die City. Die City ist das Herzstück dieser Stadt und ist eigentlich eine Daueraufgabe und ist ein wesentliches Element auch meiner Tätigkeit in der Vergangenheit gewesen und wird es auch in Zukunft bleiben. Sprechen wir gleich noch drüber über die City, wie sich Cities weiterentwickeln.
1: Fünftes und letztes Stichwort TU Dortmund, also Technische Universität, da haben Sie studiert, haben
0: ja. Sie gerade angedeutet? Ja, das ist richtig. Ich habe Ende der 70er Jahre hier das Studium der Raumplanung absolviert und die TU bzw. der Campus 2030, wie wir ihn heute nennen, ist für mich auch das erste berufliche Betätigungsfeld gewesen. In den 80er Jahren habe ich dort an der Bereichsplanung und die Umland mitgewirkt, also die Errichtung des Technologieparks und des ganzen Umfeldes, auch Landschaftsprojekte gehörten mit dazu. Und aktuell in dem Zusammenhang mit dem Masterplan Wissenschaft haben wir diesen alten Plan aus den 80er Jahren wieder auf neue Füße gestellt. Es gibt ein aktuelles Entwicklungskonzept für den Bereich des Campuses 2030, also für den Hochschul- und Technologiecampus. Sie hatten oder haben da auch einen Lehrauftrag? Ich habe sie jedenfalls gefunden auf der Seite. da. Ja, ist richtig. Ich mache ein bisschen Städtebau, informelle Planungsinstrumente am Lehrstuhl für einen Städtebau und Abteilung Bauwesen. Das ist dann auch Raumplanung oder Architektur? Nee. Nein, das ist äh, das Studium Bauwesen und Architektur. Also das hm. ist der Lehrstuhl von dem Professor Meckler. Und dort äh, gebe ich nochmal das Fach oder das, ein Seminar informelle Planungsinstrumente. Wie werden
1: Städte in 10, 20, 30 Jahren aussehen? Darüber wollen wir heute reden. Die Stadt Dortmund hat dazu schon eine Studie gemacht, zumindest was das Thema Wohnen anbetrifft. Sie haben versucht rauszukriegen, wie möchten die Menschen wohnen in Zukunft oder wie möchten sie am liebsten morgen wohnen? Ja, gibt es da so? Kann man das beschreiben?
0: Das Thema Wohnen ist ein Schwerpunktthema, was uns in der Vergangenheit immer schon beschäftigt hat, in Zukunft auch beschäftigen wird wie das Wohnen in der Stadt Dortmund in zehn Jahren aussehen wird, das wird Sie jetzt nicht überraschen, dass ich sage, es wird nicht ganz anders sein, sondern wir werden weiterhin hier wohnen, wir werden Wohnungen haben, wir werden ordentliche Gebäude haben, wir werden Neubau betreiben, wir werden Modernisierungen betreiben. Und wir wollen auch, dass alle Dortmunder Bürger sich hier wohnungsmäßig wohlfühlen. Das ist eigentlich unser Hauptziel. Und um das zu erfüllen, werden die Herausforderungen im Augenblick immer größer. Das hat was damit zu tun, dass äh, der Wohnungsmarkt in Dortmund sehr angespannt ist. Wir haben eine relativ ähm, niedrige Leerstandsquote, die liegt so bei 1,7 Prozent. Also 1,7 Prozent aller Wohnungen stehen überhaupt für den Wohnungsmarkt für Suchende zur Verfügung. Das ist sehr, sehr wenig. Also man kann nicht wirklich davon sprechen, dass jemand äh, frei wählen kann, sondern er muss im Prinzip nehmen, was kommt. Die Leerstandsquote, eine Leerstandsquote von drei bis vier Prozent ist eigentlich normal. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, schon vor einigen Jahren daran was zu tun, die Neubaurate stark zu erhöhen. Wir haben Flächenentwicklungen betrieben, wir haben neue Flächen entwickelt, die jetzt sukzessive auch in den Markt gehen. Wir haben im Augenblick eine Neubaurate, die liegt so ungefähr bei rund 1000 Wohneinheiten pro Jahr im vergangenen Jahr in 2017, waren wir erstmals darüber. Wir haben fast 1.400 neue Wohneinheiten an den Markt bringen können. Aber das reicht im Prinzip nicht wirklich aus, um tatsächlich diese große Nachfrage, die wir aktuell erleben, auch tatsächlich decken zu können. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir in den nächsten Jahren tatsächlich mal auch eine Größenordnung von bis zu 2.000 Wohneinheiten pro Jahr neu entstehen lassen können, um dieser Nachfrage Rechnung zu tragen. Wenn ich auch von Flächenentwicklung spreche, dann sind das schon Quartiere, die nicht unbedingt auf der grünen Wiese immer entstehen. Also auch das ist ein Stück Stadtentwicklung der Zukunft. Wir wollen eigentlich mit dem Korpus, den wir haben, mit dem Siedlungsraum, den wir heute haben, auch in Zukunft eigentlich auskommen. Unser Ziel ist jetzt nicht, jetzt in den Freiraum zu gehen, sondern wir wollen die Potenziale, die wir im Bestand haben, nutzen, da geht es um Brachflächenentwicklung, ehemals industriell genutzte Flächen oder Verkehrsflächen, Bahnflächen. Also wir haben große Projekte in den vergangenen Jahren äh, umgesetzt. Denken Sie an den Güterbahnhof Dortmund-Ost. Also das ist ja ein Quartier, wo man sich heute auch wirklich wohlfühlen kann. Wir haben unterm Fluch ähm, das sogenannte Kronprinzenviertel, ehemals Güterbahnhof Dortmund-Süd. Der Bebauungsplan ist da sehr weit, da soll in, im Laufe des Jahres, spätestens in 2019, auch mit Baumaßnahmen begonnen werden. So gibt es also verschiedene Flächen, um dem Neubaubedarf entsprechend Rechnung zu tragen. Wir haben auf
1: den, ich sag mal, guten Flächen, in den attraktiven Stadtteilen, habe ich so den Eindruck, sowohl bei den Kaufpreisen als auch bei den Mietpreisen ziemlich äh, galoppierende Preise. Ich glaube, das haben Sie auch beziffert in dieser Studie, oder?
0: Mhm. Ja, das ist so. Wenn äh, Das ist der Markt. Ne? Wenn eine hohe Nachfrage besteht und wenig Angebot, dann gehen natürlich die Preise hoch. Ähm, das ist ein Grund. Der andere Grund ist, auch die, ähm, die Erstellungspreise steigen, also die Herstellungspreise von Gebäuden, von Wohnungen steigen. Ähm, wenn Sie das refinanzieren wollen über die Mieten, dann werden natürlich auch die Mieten entsprechend äh, angepasst werden müssen. Das erleben wir im Augenblick. Wir haben da in den vergangenen zwei, drei Jahren deutliche Steigerungen erlebt und es ist im Augenblick nicht wirklich absehbar, dass das mal wieder zurückgeht. Die beste Lösung dieses Problem zu lösen ist tatsächlich weitere Wohnungen zu bauen, also verstärkt Neubau zu betreiben. Die Stadt ist mittlerweile sogar so weit, dass sie auch an einigen Stellen mittlerweile selbst gebaut hat oder selbst also auch hier über das Liegenschaftsamt in den Wohnungsbau eingestiegen ist und Wohnungsbau beauftragt hat. Das ist aber nicht unser Kerngeschäft, das kann es auch nicht sein, sondern wir wollen die Privaten animieren, mehr zu tun und haben dafür auch ein ähm, Aktionsprogramm aufgelegt. Dieses Aktionsprogramm sieht zum einen vor, dass wir die hier markttätigen Wohnungsunternehmen, Genossenschaften und Gesellschaften bitten, das funktioniert auch wirklich gut, zusätzlich zu bauen, ihre Potenziale auch zu nutzen. Da sind wir mit allen Marktakteuren hier im Gespräch. Wir selbst als Stadt stellen Flächen zur Verfügung. Wir haben im erheblichen Umfang in den vergangenen Jahren, und haben es auch noch im Programm für die Zukunft, neue Flächen, die wir über Bebauungspläne entwickeln. Ähm, vorbereitet, sodass also auch in den nächsten Jahren kontinuierlich immer wieder also auch neue Flächen für neue Wohnbebauung ans Netz gehen können, in die Entwicklung gehen können.
1: Ich habe Sie mal gesehen vor zwei, drei Jahren bei den City-Kaufleuten, da haben Sie ein bisschen was erzählt dazu, wie sich Stadt weiterentwickelt und auch wie mhm. sich Wohnen weiterentwickelt. Ich kann mich daran erinnern, dass Sie da auch so eine Vision vorgestellt haben von wir bauen wieder in die Höhe, was ja eigentlich bei knappen Flächen sinnvoll wäre, Hochhäuser
0: zu bauen. Ne? Ja. Kann man das umsetzen? Will das einer noch? Also äh, begrenzt. Ne? Also da haben Sie mit mir jemanden, der da eher äh, mit Maßen dran geht. Äh, wir haben in dieser Stadt und zwar eher vor dem Hintergrund städtebaulicher Kriterien auch Hochhausstandorte definiert. Also wir haben potenzielle Hochhausstandorte entlang der B1. Immer da, wo... Die Hauptverkehrsstraßen, die Richtung Innenstadt führen, die B1 schneiden, da haben wir gesagt, auf städtebaulichen Gründen wollen wir diese Punkte durchaus mit Hochpunkten markieren. Das ist an einigen Stellen schon passiert. Ne? Die Commerz-, das Commerzbankgebäude zum Beispiel ist eins, ne? Dann an der Ecke Semmerteilstraße B1, was mit dieser Zielrichtung dort errichtet wurde. Wir werden es erleben, wir haben planerisch vorbereitet auch äh, eine Hochhausentwicklung am Punkt märkische Straße B1, so zieht sich das durch. Also die B1 ist für uns durchaus noch an einigen Stellen... Äh, Aber hochhaft. wir reden nicht über Wohnen dabei dann? Da reden wir über Gewerbe, da mhm. reden wir über Gewerbe. Im Bereich Wohnen gibt es äh, meines Erachtens durchaus äh, Standorte, die sehe ich aber nicht in den Randlagen oder in den äußeren Lagen des Dortmunder Siedlungsbereichs. Im Gegenteil, also da bin ich der Meinung, sollte man immer maßvoll rangehen. Da reden wir über, wenn wir über Geschosswohnungsbau reden, im Wohnungsbau über vier, vielleicht mal sechs Geschosse, aber dann sollte auch Schluss sein. Da reden wir nicht über, über Hochhäuser, äh, sondern Hochhäuser auch für Wohnen. Verträglich wird man innerhalb des, der City oder am Citykragen sicher noch errichten können, wenn Sie an so Vorhaben denken, die auch in den Medien bereits publiziert worden sind. Der Spar- und Bauverein baut auf der Ecke am Königswall ein, 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 ein drei Gebäudekomplex. Da ist auch ein Gebäude durchaus ein höheres Gebäude, um die Ecke dort auch entsprechend zu markieren. Da ist das aus städtebaulichen Gründen auch richtig und sinnvoll. Aber Hochhäuser jetzt am Stadtrand nochmal zu bauen, so wie wir das in den 60er-Jahren mal gemacht haben, das haben wir nicht mehr vor. Dann bleiben wir in der City, wenn Sie die City ähm, ansprechen. Ich hatte ein spannendes
1: Gespräch mal in einer WDR-Sendung mit einer Geografin, die sich mit der Weiterentwicklung der Städte äh, und Innenstädte beschäftigt. Ich glaube, da wird Dortmund als Metropole, als Oberzentrum gar nicht so das Problem haben, aber zumindest die Vororte werden das Problem haben. Handel geht weg und wir müssen alternative Lösungen dafür haben. Inwiefern beschäftigt sich die Stadt Dortmund mit sowas?
0: Mhm. Also Sie schildern das völlig. meines Erachtens ja. völlig richtig. Also der Onlinehandel, der ja dem Handel wirklich äh, auch Sorgen bereitet und entsprechende Kaufkraft ab, wegnimmt, äh, wird sich, was die Innenstadt angeht, die City angeht, ähm, meines Erachtens nicht so stark auswirken, wie er das in den Vororten tun wird. Die Innenstadt, die City, die wird immer lebendig bleiben. Da gibt es auch immer Alternativen, ich habe im, Büro, im Bereich Büro, Verwaltung, Dienstleistung, Kultur, aber auch mit Veranstaltungen im öffentlichen Raum auch so viel Leben und Lebendigkeit für diese City, dass auf jeden Fall der Handel hier in der Innenstadt auch dauerhaft funktionieren wird. In welcher Größenordnung wird man sehen, vielleicht wird er hier und da ein bisschen zurückgehen, aber das wird weiterhin ein Kerngeschäft der City sein, dass man hier auch Handel betreibt und auch, die Dinge, die man erwerben will, anfassen kann, bevor man sie dann im Internet kauft. Also das ist auf jeden Fall ein Kerngeschäft der City. Aber Sie lassen was, äh,
1: inzwischen in der City auch Wohngebäude zu. Also wenn ich sehe, da gab es ein ehemaliges Kar Karstadt-Kaufhaus, was jetzt in den Studentenwohnheim ja. umgebaut wird.
0: Ja, also lassen Sie mich noch einen ja. Satz sagen. Also das Kernproblem, was Sie ansprechen, mhm. trifft eher, oder das Problem, mhm. was Sie ansprechen, trifft ja. eher die Vororte. Weil in den Vororten wird das äh, tatsächlich so sein. Also man, das wird man an einigen Stellen auch schon sehen, durch erhöhte Leerstände, die nicht wieder aufgefüllt werden durch Läden oder vergleichbare Einrichtungen. Entsteht dort ähm, sag mal, durchaus eine Entwicklung, die wir ein bisschen mit Sorge betrachten. Und für die Vororte wird man überlegen müssen, wie geht man damit um. Und da ist das Thema Wohnen für uns eigentlich eine gute Alternative. Also wir müssen uns wieder verstärkt. Auch mit dieser Philosophie urbane Quartiere, ne, wie mische ich auch wieder, wie bringe ich auch Wohnen wieder in Bereiche hinein, die ähm, in der Vergangenheit so nicht mehr äh, vorkamen. Dazu gehört dann auch wieder die City. Also diese urbanen Quartiere, das sind eigentlich die Quartiere der Zukunft und die sehen wir auf jeden Fall in den Bereichen der, der, der Vororte, in den Zentren. In der City perspektivisch auch, auch heute schon, da würden wir uns natürlich wünschen und wir unterstützen das ausdrücklich, wenn heute jemand wohnt in der Innenstadt, in der City bauen will, dann bekommt da von uns in der Regel auch grünes Licht. Das ist äh, das Studenten-Apartmenthaus, äh, äh, Basecamp am, am einer Kampfstraße, auch der Spar- und Bauverein macht ja einen, auf dem Grundstück. Königswall dort auch wohnen. Es gibt andere Wohnprojekte in der Innenstadt. Auch perspektivisch ist nochmal, sind weitere Projekte auch für Wohnen in der Innenstadt vorgesehen. Das wird in den nächsten Jahren dann auch sukzessive stärker Raum greifen. Also die Mischung ist schon richtig und Wohnen gehört auch in die City. Das
1: heißt, um 20 Uhr ist Schluss in der City. Äh, davon können wir uns jetzt verabschieden. Also ich habe hier mal gewohnt, da gab es noch ähm, Landschlusszeiten, glaube ich, um 18.30 Uhr oder sowas. Und da war auch, bumm, ruhig. Ich habe, glaube ich, noch nie so ruhig gewohnt wie in der Innenstadt. Das muss man beleben?
0: Ja, genau das. <lacht> ja. Das wollen wir auch beleben. Ne? Und das wird uns auch gelingen. Und es gibt ja auch Quartier, bestimmte Quartiere, die gerade äh, auch von dieser Entwicklung profitieren. Wenn Sie an das Bückstraßenviertel denken, ne? wo Basecamp mit dem... Apartmenthaus äh, ja, direkt daneben liegt und auch in der Brückstraße zunehmend, wenn sie da durchgehen, in den Obergeschossen jetzt die, die äh, Etagen flott gemacht werden, um dort entsprechend Wohnungen anzulegen. Also dann ist das, das, richtige, ist das die richtige Richtung an der Stelle, ne? dass man sagt, wir beleben die Innenstadt und wir beleben die City auch durch zusätzliche Wohnangebote.
1: Wenn wir jetzt darüber reden, über Wohnentwicklung und äh, reden und über privates Bauen, reden wir eigentlich darüber, dass teurer Wohnraum gebaut wird. Nicht für die Personen, die sich möglicherweise nicht so viel leisten können. Ähm, es gibt auch schon sogar Tendenzen in der Nordstadt, äh, wo jetzt darüber diskutiert wird, ob nicht schon einige Gruppen verdrängt werden. Äh, wird das so sein, Leute, die nicht so viel Geld haben, dass sie an die Außenränder der Stadt verdrängt werden?
0: Also das äh, sehe ich nicht, dass das zu erwarten ist. Wir hatten diese Diskussion im Zusammenhang mit der Entwicklung im Bereich Phoenix den Hörde. Ähm, auch da nochmal einfach, um das klar zu machen, also für das Projekt Phoenix. Phoenixsee ist kein Haus, kein bestehendes Gebäude abgerissen worden, sondern die Neubauten sind alle im Bereiche entstanden, wo vormals Industrie war. Was natürlich stattfindet, ist, wenn ich irgendwo ein Quartier attraktiv entwickle, wie das phoenix quartier Das strahlt auf die Umgebung aus und das ähm, zieht natürlich auch dann Modernisierungen im weiteren Umfeld nach sich und mit Modernisierungen steigen dann in der Regel auch die Mieten. Aber es ist wirklich, es ist nicht erkennbar, dass jetzt ähm, Mieter aus diesem Bereich aus Hörde heraus verdrängt wurden, weil es gibt, in, selbst in Hörde, gibt es immer nach wie vor noch, noch preisgünstigen Wohnraum. Aber das Thema, was Sie ansprechen, ist eher ein grundsätzliches Thema, weil ähm, die Mieten insgesamt steigen, die Neubaumieten in der Regel hoch sind, also nicht geförderter Wohnungsbau pendelt sich heute in Mietkosten ähm, hinterher, wie spiegelt sich wieder in der Größenordnung. 8 bis 10 Euro in Toplagen gehen sie auch schon mal auf 12 und 13 Euro hoch. Und das sind Mietpreise, die von einem Großteil der Bevölkerung nicht mehr bezahlt werden können. Wir steuern dagegen. Also es gibt einen klaren Ratsauftrag. Bei allen Neubauprojekten in dieser Stadt müssen mindestens ein Viertel der neu entstehenden Wohneinheiten öffentlich gefördert errichtet werden. Dazu muss man wissen, öffentlich gefördert heißt aktuell, dass die Miete, die hinterher aufgerufen wird, nicht höher sein darf als 5,55 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, es ist dann schon auch ein Niveau, was ähm, auch akzeptabel ist, was auch als Preis jetzt zu bezeichnen ist. Und das über einen Zeitraum von 15, 20 Jahren, das ist äh, mit moderaten Steigerungen, ich glaube, das ist richtig und wichtig und äh, auf städtischen Grundstücken machen wir in der Regel sogar mehr als nur diese 25 Prozent. Da schaffen wir durchaus auch mehr öffentlich geförderten Wohnraum, um gerade unser Ziel, nämlich Wohnen für alle, diesem Ziel auch Rechnung zu tragen.
1: Von Wohnen für alle müssen wir vielleicht noch mal zu Fahr Fahren für alle kommen. Wenn sie Stadtplanung macht, geht es natürlich auch um Verkehrsplanung okay. dabei. Ähm, ja, wir hatten mal so diese Vision von der autogerechten Stadt in den 60er, 70er Jahren in den Nachkriegsstädten. Daher kommen auch die großen Einfallstraßen. Gibt es im Moment so eine aktuelle Philosophie bei der Verkehrsentwicklung?
0: Ja, die autogerechte Stadt, also die <lacht> hängt uns ja heute noch nach. <lacht> ne? Wenn Sie an Kampfstraße denken, an Kleppingstraße denken, die Älteren unter uns da und dann die die wissen um diese Situation noch, die haben doch die, die vierspurigen Straßen dort im Kopf. Äh, Gott sei Dank ist das Thema, das ist ja schon in den 80er Jahren ja. angefangen worden, langsam zurückzufahren und wir reden dann nicht mehr von der autogerechten Stadt, wir reden heute von der fußgängerfreundlichen Stadt, gerade was die City angeht. Und was wir im Augenblick erleben, ist, ist tatsächlich ähm, auch eine, eine nochmalige Verkehrswende, die stattfindet, die gerade am Anfang steht. Wir haben 2004 zuletzt unseren sogenannten Masterplan Mobilität, wo wir mal alle Mobilitätsformen zusammenhängend betrachten, aufgestellt. Den überarbeiten wir gerade. Also weil es einfach zwingend erforderlich ist, die damaligen Ziele nochmal zu überprüfen. Verkehrswende und Masterplan Mobilität neu. Deswegen, weil doch so mal verschiedene Faktoren nicht mehr äh, den Verkehr, so wie wir ihn heute kennen, auch in Zukunft da wirklich tragfähig äh, machen. Das hat mit Klima zu tun, das hat mit Luftbelastung zu tun, das hat mit Lärm zu tun. Die, was wir auf, da müssen wir den Verkehr auf neue Füße stellen, hat auch was mit Raumansprüchen zu tun. Das heißt, jedes Auto braucht auch einen Parkplatz. Also wie gehe ich mit den öffentlichen Räumen um? Parke ich die nur zu, in Anführungsstrichen, oder nutze ich die auch für, für wohnverträgliche Nutzungen, also Grün- und Freizeitangebote mhm. entsprechend, müssen bedient werden. So, und das, das, was die Herausforderung ist, das alles wollen wir ja, letztendlich verbessern, ohne dass wir Mobilität einschränken. Die Innenstadt soll nach wie vor weiter erreichbar sein, die Quartiere müssen weiterhin erreichbar sein, aber was wir machen müssen, ist, wir werden, wir werden wir mal, den Model Split, also diese Aufteilung zwischen Nahmobilität, Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV und IV, den wird man verändern müssen. Wir werden also die Nahmobilität, also die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs, die Nutzung des, Rad, des, des Rades oder auch der eigenen Füße wieder verstärkt bewerben und äh, auch durch bauliche Maßnahmen attraktiver gestalten müssen, um tatsächlich dort eine Veränderung herbeizuführen. Was man auch machen muss, ist, dass man die, die äh, weiterhin sicher sinnvolle und richtige Mobilität per Auto auf neue Füße stellt. Da geht es halt aber um Lärm und Luftbelastung und das Thema, naja, selbstfahrende ne, äh, Mobile. Das wird es irgendwann geben, aber das ist im Augenblick nicht das, was wir für die nächsten fünf bis zehn Jahre tatsächlich jetzt einplanen. Sondern da geht es um das Thema Elektromobilität, Förderung der Elektromobilität und das ist ein Schwerpunktthema. Stichwort Smart City, da gehört das mit dazu, was sich die Stadt insgesamt auch gestellt hat. Wir wollen auch als äh, naja, Elektromobilitätsstadt auch vorne mitspielen. Das hat was damit zu tun, sie müssen Ladestellen anbieten, sie müssen das entsprechend be bewerben. Sie müssen auch mit gutem Beispiel vorangehen. Also die Stadt hat auch für ihren eigenen Fuhrparken Mobilitätskonzept entwickelt. Und wir wollen jetzt auch in den nächsten Jahren, wo eben möglich auch auf Elektromobilität umsteigen.
1: Aber wenn Sie sagen ÖPNV zum Beispiel fördern, wir sind gerade, ich glaube deutschlandweit, sind wir in so einer Phase, wo der ÖPNV so 30, 40 Jahre, die U-Bahn-Tunnel äh, alt sind, wo Geld benötigt wird, um eigentlich die zu sanieren. Da ist überhaupt nichts mehr für Ausbau da, oder?
0: Ach, Geld ist immer da. Wenn Sie <lacht> heute sehen, was, was an, auf dem Markt auch an, an ähm, an Vermögen da ist oder ein Geld da ist, um, um Infrastrukturen zu bauen. Ich glaube, das muss nur richtig eingesetzt werden, für die richtigen Maßnahmen eingesetzt werden und in den ÖPNV zu investieren, also hier in der Stadt, sprich also in den Stadtbahnbau. Das heißt nicht immer sofort einen Tunnel bauen, sondern das hat auch was damit zu tun, dass ich das, was ich heute schon habe, so ertüchtige, dass es weiterhin attraktiv ist und dauerhaft attraktiv ist, dass ich die Kapazitäten vergrößere, die Taktzeiten verringere ne, und auch ticketmäßig entsprechend so reagiere, dass das auch für viele wieder interessant wird. Also man kann eine Menge machen, äh, auch Dinge, die nicht unbedingt viel Geld kosten, um auch den ÖPNV auch hier in Dortmund noch weiter voranzubringen. Aber da sind wir dran. Also das ist auch ein Baustein Masterplan Mobilität. Und auch ein Baustein in unserem Konzept Emissionsfreie Innenstadt. Das ist ja noch ein Landesprogramm, wo wir uns erfolgreich beworben haben, wo wir jetzt für die na ja, nächsten drei, vier Jahre auch ähm, mehrere Millionen in Aussicht gestellt bekommen haben für Maßnahmen, die gerade auch die ähm, emissionsfreie Mobilität hier im Innenstadtbereich, im Citybereich. Das würde haben. konkret was bedeuten? Mit was für Maßnahmen kann man das machen? Ja, also das ist jetzt ein eigenes Programm, also dieser emissionsfreie Innenstadt, das ist ein richtiges Paket. das ah, ich dachte, sie hätten äh, mal ein, zwei Beispiele oder so. Ja, das fängt auch mit, das, das fängt mit, mit, mit Ladestellen für Taxi an, das, 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 das endet hinterher auch in Einbeziehung von privaten Unternehmen, oder also von Unternehmen, die an dem Konzept mitmachen, auch eigene Elektromobilität unterstützen, eigene Ladestellen errichten, das Hängt mit Radwegen zusammen, die wir im Innenstadtbereich, wenn Sie mal an den Wallradweg denken. Und das Fahrradfahrer mal versuchen hier einmal im Kreis rumzufahren, dann werden Sie sehen, das ist zwar grundsätzlich möglich, aber nicht wirklich attraktiv. Also da muss man was ja. tun an solchen Stellen. Und das sind, ist ein ganzes Paket von Maßnahmen, was letztendlich dieses Programm dann füllt. Wenn wir über City haben wir gerade andeutungsweise Onlinehandel auch
1: schon angedeutet. Reden und über Mobilität kommen wir natürlich auch zu dem Punkt, dass die Leute bei Amazon und Co bestellen. Mhm. Um, und das Paket auch irgendwie ausgeliefert werden muss. Also die verstopften Straßen
0: durch Lieferwagen von UPS bis Deutsche Post ist, glaube ich, ein Problem, oder? Ja, also das ist auch ein Thema, dem ja. wir uns unter dem Stichwort emissionsfreie Innenstadt widmen. Wir wollen auch, dass die dass die Zulieferung in der Innenstadt ähm, zum einen emissionsarm erfolgt oder möglichst frei erfolgt. Also dass man mit kleinen Hubs dort reingeht, mit äh, mit mit, mit Elektromobilen reingeht, Lastenräder oder kleinere Lieferfahrzeuge auf Elektrobasis. Das bedingt, dass ich am Kragen auch entsprechende Umladestellen habe, entsprechende Initiativen laufen. Da wird es in den nächsten drei Jahren Veränderungen geben. Dann wird man die Projekte draußen mal sehen können. Wie wir haben wie wir ein Modellhaft mal einführen? Wir haben auch mit dem einen oder anderen Zulieferer schon gesprochen. Die sind da auch sehr interessiert daran, mit uns sowas auszutesten. Also da passiert einiges in nächster Zeit.
1: An der Stelle kann ich dann auch noch mal auf die zweite Folge unseres Podcasts verweisen. Wer sich da mehr für interessiert, da haben wir eine Folge gemacht über E-LKWs und über ein Projekt, was Fraunhofer entwickelt hat. Die haben für UBS unter anderem entwickelt. Ganz spannende Geschichte. Lassen Sie uns noch mal zu ein paar weiteren Stichworten kommen, nämlich Zukunft der Arbeit. haben wir nur noch angedeutet, wo arbeiten wir denn eigentlich in Zukunft? Außerhalb? Pendeln wir? Muss man da auch irgendwie was vernetzen?
0: Also was wir im Augenblick erleben, ist, dass äh, nach wie vor unsere Gewerbeflächen, die wir in der Stadt verteilt anbieten, nachgefragt werden. Also es gibt eine erhebliche Nachfrage nach Büroräumen, es gibt eine Nachfrage nach Produzierenden, Pfle Flächen für produzierende Unternehmen, ähm, auch für sonst Dienstleister. Also ich gehe davon aus, dass wir auch in den nächsten Jahren in diesen Formaten weiterhin bewegen werden. Auch als Planer müssen wir dort entsprechende Angebote vorhalten, die Flächenentwicklung, wenn Sie an die Westfalenhütte denken, auch viele Logistikbetriebe, aber auch sonstige Gewerbebetriebe perspektivisch, werden also diese Flächen weiterhin nachfragen. Dennoch, da gebe ich Ihnen durchaus recht, das Arbeitsbild wird sich nicht in allen Bereichen, aber in einigen Bereichen durchaus verändern, über die Digitalisierung, über Heimarbeitsplätze. Äh, wird sicher demnächst auch eine stärkere Verflechtung geben. Und äh, was in den nächsten, was heute schon sichtbar und in den nächsten Jahren verstärkt nachgefragt werden wird, ist das äh, Zusammenführen von Wohnen und Arbeiten. Ne? Dass ich tatsächlich Quartiere mische, dass ich nicht mehr trenne, so wie wir das eigentlich über viele Jahrzehnte gemacht haben, weil von den Gewerbebetrieben auch entsprechende Störungen ausgingen. Nein, heute ist es so, dass das äh, Arbeiten ja eigentlich nicht mehr wirklich störend ist, sondern man möchte den kurzen Weg zwischen Wohnen und Arbeit nutzen. Man möchte diese, diese Vermischung haben. Und das, was man unter urbane Quartiere versteht, ist genau das, man mischt. Und da gibt es ähm, durchaus äh, auch Flächen, wo wir in den nächsten Jahren das äh, vollziehen wollen, auch äh, machen wollen. Das ist zum Beispiel, um eine größere zu nennen, das Gelände von Hösch spundbohlen ehemals Hörsch-Spundbohlen an der Rheinische Straße, wo sich das wunderbar das Gelände eignen würde, dort über ein urbanes Quartier Wohnen und Arbeiten miteinander zu vernetzen. Und das ist eigentlich ein Punkt, wenn eine, das, eine Mischung, die wir uns an anderen Stellen im Stadtgebiet auch noch durchaus vorstellen können.
1: Ich habe den Eindruck, wir sind zwar in so einem ja, Wendepunkt, ganz spannende Aufgabe gerade für Sie. Stadt völlig neu zu entwickeln, Mobilität neu zu entwickeln, Stadtplanung, Bauen, Wohnen, alles irgendwie mhm. neu zu entwickeln. Klingt spannend.
0: Ja, also das, ich, ich mache Planung schon ein bisschen länger in der Stadt. Also ähm, Die letzten zehn Jahre waren schon spannend. Ne? Ich habe mindestens noch vier, fünf Jahre, darf ich noch weitermachen. Und die Zeit, das wird so sein, die bleibt spannend. Und es gibt noch viele also wirklich hochinteressante Projekte, die wir mit der Stadtgesellschaft, mit Politik auch so gemeinsam entwickeln können.
1: Dann lassen Sie uns zum Abschluss noch mal zu unserer Kategorie kommen. Drei Lieblingsorte. Ich frage immer alle Gäste, was gefällt Ihnen in Dortmund denn am besten? Wo gehen Sie gerne hin?
0: Also das ist schwierig, das mit drei zu, be zu, auf, auf drei zu begrenzen. Wenn Sie hier mein Büro sehen, das, die City gehört sicher mit dazu. Ne? Also auch der Blick hier oben aus meinem Arbeitsplatz ist schon schön. Keine Frage. Äh, einer meiner Lieblingsprojekte in dieser Stadt ist das... Projekt in Hörde, Phoenix, nicht nur See, sondern auch West, insbesondere der Hochofen, wo ich also auch mehrmals im Jahr mal Gelegenheit habe, auch Gäste auf den Hochofen zu führen. Das ist auch eine wunderbare Plattform.
1: Da haben Sie Glück, dass Sie die hochführen können, muss man sagen. Ja. Das ist nicht ganz so einfach. Da gibt es einen wunderbaren, kann man vielleicht den Hörern sagen, wunderbaren Skywalk über dem äh, Stahlwerk, wo man in den Hochofen reingucken kann. Dummerweise ist der bloß nie geöffnet. Oder jedenfalls selten.
0: Ja, der, ist, der soll perspektivisch mal geöffnet werden. Gehört uns, nicht gehört NRW Urban, das, das Gerüst, das, das Hochofenanlager war. Aber wer mal Gelegenheit hat, ist man kann, über die Dortmund-Agentur, man kann über NRW Urban geführt auch den Hochofen besichtigen. Machen Sie es mal, es ist wirklich toll, wenn Sie da oben waren, dann bestätigen Sie das. ist also ja, herrlicher <lacht>
1: Blick, Zoll, da auf ja. den Hochofen zu gucken, wer ein bisschen sich für Industriekultur empfiehlt. sage ich auch immer als ersten Tipp, wenn er nach Dortmund kommt, geh da zu diesem mhm. Skywalk, wenn die Leute auch mhm. von außerhalb bekommen. Da hast du eigentlich
0: alles auf einmal. Ansonsten, es gibt also so viele schöne Orte in dieser mhm. Stadt, wenn Sie an die vielen interessanten Wohnquartiere denken, an die Parkanlagen denken, was neu hinzugekommen ist. Wer noch nicht da war, muss da unbedingt mal hin, das ist das sogenannte Mengede Meer, ne? dieses Rückhaltebecken, äh, naturnah gestaltet in Mengede an der Emscher mit dem schönen Gastronomie, dem Emscherhof, also auch eine noch wenig bekannte Örtlichkeit in dieser Stadt. Fahren Sie mit dem Fahrrad hin, gehen zu Fuß hin, also Sie werden begeistert sein, was da entstanden ist. Natürlich unsere Parks, ne? Westfalenpark, Friedenbaumpark oder Hirschpark. Also wir haben so viele schöne Orte in dieser Stadt. Äh, da kann man sich nicht nur auf drei beschränken. Super,
1: Dankeschön, Ludger Wilde hier für das Gespräch äh, über die Zukunft der Stadt, über die Zukunft des Wohnens. Und äh, ja, ich glaube, Sie haben uns ganz spannende Einblicke gegeben. Herzlichen Dank.
0: Ich danke auch. Vielen Dank, Herr ja,